0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Hur många gånger ställs vi inte inför händelser eller saker som vi tycker verkar omöjliga. Att det här klarar vi inte av. Så hände bland annat i kyrkan på 1500-talet. 1571, då skulle det avgöras. Skulle det vara kristendomen som dominerade Europa eller islam- Påven, den helige Pius V, han bad invånarna i Rom att be Rosenkransen inför det här stora slaget vid Lepanto. Och mot all förmodan så vann den lilla kristna herren mot all förmodan. För de kristna var numerärt underlägsna. Och turkarna, det var de som alla tippade skulle bli segrare. Och det var nästan så att man packade ihop allt i sin kyrkor och kloster och så för att försvinna. Men så blev det inte. Påven, han fick gudomlig ingivelse att Guds moder Maria som hade fått se det omöjliga hända att en jungfru får föda Messias, hon skulle bli förebedjare för kyrkan, för kristenheten. Och så skedde också. Och det var den 7 oktober 1571 i slaget i Lepanto. Och påven Pius den femte instiftade den här festdagen för att fira detta. Ja, det är lite underligt har jag alltid tyckt att den heliga Birgitta får knuffa undan vår fru av rosenkransen. För det, det, jag tror nog att Guds moder Maria är den starkare, eller hur? Det är nog hon som dominerar i himlen i alla fall. Det tror jag inte Birgitta hur kaxig hon än var. Men kyrkan i herrstiftet fick tillåtelse att fira Birgitta igår den 7 oktober på Rosenkransens dag därför att det var just den dagen som Birgitta blev helgonförklarad. Och det var speciellt, ja vi har ju så få helgonförklarade människor här uppe tyckte kyrkan så att okej okay då, det fick gå. Men det här är en stor händelse som talar om förbönens makt hur viktigt det är att ha kontakt med himlen. Det finns ingenting omöjligt för Gud, hörde vi. Vi tycker många gånger att det känns hopplöst. Men särskilt i kanske i vårt personliga liv, i familjelivet, i, ja, många saker. Men den som ber, den som har denna kontakten med himlen kommer få se andra saker. Vi ber idag för en präst som vi medbröder här har känt i många år. och Han var något äldre än mina medbröder in i klostret och något yngre än jag själv. Så han var, så att han var inte så gammal, men han fick cancer. Jag vet att han bad om Guds hjälp och räddning, men han bad också om att Guds vilja skulle ske. Och man kan tycka att det är underligt många gånger, men förvilliggör Gud det här. Behövs det inte präster? Är det inte bättre att någon annan, kanske någon som har fyllt hundra år, får cancer och dör? Varför just en präst som är i sin styrkas ålder får det? Men Guds vilja, det vet vi. Den är hemlighetsfull. Den ligger på ett helt annat plan. Det är inte rationellt tänkande som vi att vi vill ha det effektivt, vi ser till nyttan. I Guds rike så förekommer inte detta, utan Gud gör på ett helt annat sätt. Och Vi ser i slutklämmen på evangeliet där Herrens ängel säger till Maria, men även Elisabeth din kusin på äldre dag ska bli mamma. Och man kan tänka, men varför kunde hon inte bli mamma när hon var yngre? Hon var väl så pass gammal nästan att hon inte kunde bära barnet. Varför vill Gud någonting så underligt? Maria, hon protesterar inte mot detta heller. Hon säger inte, ja ja, men jag är i alla fall ung så att jag, jag kan väl bära det här alltihopa. Men min kusin, hon är ju så pass gammal. Nej, för Maria var det självklart att underordna sig Guds vilja. Det är någonting som vi inte vill idag. Jag läste i tidningen Dagen en mycket intressant artikel. Att det var katoliker som hade blivit upprörda över en jesuitpräst. Pater Thomas Idegards artikel. På, han har skrivit på Facebook om att ja, nu har det startat mästplikten igen i kyrkan. Och folk hade blivit rasande över detta med plikten. Just detta ordet. Men det, har så då, det, det ekar så dåligt i Sverige. Ja, det tror jag. Det är Ingen vill ha någon plikt. Alla vill bara ha förmåner i det här landet. Så är vi nästan fostrade. Att det ska bara vara att ta ta. Att konsumera. Jag ska ha, men jag har inga förpliktelser. Det tror jag det. Att man tycker illa om sådant. Men verkligheten är en annan: att vi har skyldigheter inför Gud. Vi kan skriva om det med vackra ord och säga: Ja, men det är så underbart att gå i kyrkan. Och det är så, ja, ja, om det är så underbart, varför inte alla är då? Varför inte alla här på söndagar när de ska vara här? Vi har inga 4500 i kyrkan som är inskrivna i vårt register trots att vi har någonting vi har nästan 15 mässor söndagsmässor som firas här de är lörda och söndag men vi har inga 4500 i kyrkan Så vad är detta att vi har en skyldighet också och det jag tror att det är det som är det stora miraklet som Maria kan hjälpa oss med att vi lär oss våra förpliktelser gentemot Gud jag tror att det är en av de stora svårigheterna för att många inte får välsignelse i sitt liv. För de ser inga skyldigheter gentemot Gud. De ska bara ha. Gud har blivit en önskemaskin, en Coca-Cola-maskin. Jag lägger i mitt lilla mynt, min lilla bön och jag ska ha. För de heliga var det helt annorlunda. För Bigitta, som vi firade igår, var det helt annorlunda. För Guds moder som talar i Fatima 1917 till barnen, så talar hon om just det. Vad kan ni göra? Vad kan ni göra för kyrkan för historiens förändring? Hon säger inte, nu ska jag upplysa er om vilka privilegier ni har, vad ni kan få ut av er tro. Det säger hon inte i Fatima. Hon talar om bot och bön. Och det säger Guds moder överallt. Och vi måste fostras andligen på ett mycket mycket bättre sätt. Och vi måste hjälpa varandra med detta. Hjälpa varandra att uppfylla våra skyldigheter gentemot mot Gud. Vi är här, som katechesen säger, för att lära känna Gud. Älska Gud. Tjäna honom och uppnå det eviga livet. Det är de fyra punkterna som vi är här för att göra. Att lära känna Gud- Älskar Gud, för om man inte älskar Gud så kan man inte tjäna honom. Tjäna honom och sträva efter det eviga livet. För mig syns det som i dagens värld, precis som har svårigheter i många tider, så behöver vi verkligen Marias hjälp. En människa som inte är gudomlig. Hon är inte gudomlig på något sätt. Vi ska inte göra henne till gudinna. För hon är inte gudinna, hon är en människa 100 procent. Men en människa som klarat av sin existens, klarat av den här balansen att leva här i världen med båda fötterna på jorden. Men ändå med hela själen och hjärtat i himlen. Den här rosenkransen som vi firar idag, sättet att be att meditera över kristliga hemligheter det är så viktigt för oss att klara av på ett rätt sätt det här livet. Att klara av och se vad vi ska ge Gud vad han vill ge. Må Guds moder Maria komma till oss med sin modersköld. Vi behöver det allihopa. Det finns ingen som inte behöver det. Även om jag hör ibland bland katoliker och det är en stor sorg för mig att höra att det är så mycket Maria i kyrkan. Det hör jag ibland. Alldeles för mycket maria. Jag tror att det svårar Herren oerhört. Tänk om, om ni skulle säga om någon skulle säga det om er mamma. Det är för mycket med din mamma. Tala inte om din mamma, jag blir bara trött av att höra på henne. Och höra henne. Tänk om någon skulle säga det till mig. Vi skulle bli ledsna. Och vi förstår heller inte att det är skillnad också mellan våra mödrar och den moder som Gud har gett till frälsaren. Hon har fått ett speciellt uppdrag som ingen annan moder har fått. Så låt oss verkligen värda henne. Låt oss verkligen uppfylla det som hon säger. I lår, i fatima bland annat. Med rosenkransen. Håll dig till den bönen. Meditera över evangelierna. Och du ska bli till det som Gud vill att du ska bli. Amen.